0: Fala, povo! Como é que tá vocês? Tudo bem? Uma ótima tarde pra você que nos acompanha aqui ao vivo, o Falando Sério Podcast. Bom demais estar aqui junto com você de segunda a quinta-feira, né? Talvez a gente possa até ter mais dias na semana, talvez voltar a fazer na sexta, talvez até final de semana, talvez à noite, que tem pessoas aí que têm dificuldade de atender a nossa agenda aqui, porque no meio da tarde, às 15 horas, nem todo mundo, né? Tem essa disposição é, livre para poder estar aqui com a gente. Mas até então, vamos dar prosseguimento ao nosso projeto aqui do Falando Sério, trazendo pessoas para contar as suas histórias, suas experiências e compartilhar conosco aqui, tá bom? E hoje, claro que eu estou aqui com uma mãe, uma profissional, uma irmã, amiga, uma pessoa que com certeza tem uma história que vai é, trazer inspiração para você, em especial as mulheres, porque é uma guerreira que eu. Tenho o privilégio de conhecer um pouco da sua história, que é a nossa amiga, a Daiane Araújo, ela é psicóloga e outras coisas mais que ela vai falar para a gente, assim como já falei. Mãe, irmã, amiga, serva, abençoada, e vai estar tá batendo esse papo aqui conosco, eu já quero já jogar na tela aqui do Falando Sério Podcast, a minha amiga, a Daiane Araújo. Tudo bem com você, Daiane? Conta para a gente como é que você está.
1: Tudo bem. Estou bem, graças a Deus. Boa tarde a todos, agradecer o privilégio de estar aqui essa tarde para falar, contar um pouquinho da minha história. Nós estamos bem.
0: Graças a Deus, né? Que bom. como é que tá as crianças, como é que tá os... Você tem o quê? Dois ou três dois, filhos? Dois. Dois filhos, né? Um de né?
1: sete e um de onze meses. Onze
0: meses, tá bem recente, né? Então, Isso. a Maisona ainda tá... Um bem, desafio aí. Bem no desafio, porque, né, antes que de completar um ano, esse projeto de um ano, dois anos, três anos, eu que tenho um de três anos, eu sei o desafio que é. Grande desafio <risos> é, conciliar. é um desafio bem grande, mas é um desafio gostoso, né, que a gente Sim. aceita e é coisa boa demais. O pessoal às vezes costuma né, confundir psicologia com psiquiatria, que não tem nada a ver, né? Qual a diferença mesmo? Psiquiatra é porque eles usam remédios convencionais, remédios farmacêuticos e o psicólogo é mais na questão do diálogo, do estudo da mente. Qual a diferença mesmo? Já começar aqui dentro dessa área que você é psicólogo que eu gostaria de fazer essa pergunta para você.
1: Pronto, primeiro que a psicologia é uma formação de cinco anos e a gente lida com o comportamento humano e os transtornos psicológicos, né, é. mentais. Já a psiquiatria é, precisa fazer a medicina e se especializar nessa área. E a psiquiatria, ela entra com a questão medicamentosa, a psicologia não, ela vai trabalhar com algumas intervenções dentro da nossa abordagem, a minha terapia cognitivo comportamental, e aí a gente trabalha dentro da perspectiva da abordagem com algumas técnicas e principalmente que é a nossa maior ferramenta é que é a escuta, né? É. Então tem a diferença, o psicólogo ele não vai medicar, o o psiquiatra ele já é habilitado para isso.
0: Essa questão da escuta é o que? É chamada de quê? terapia? Que eu vejo, né? Eu já vi muito em filmes. Eu, eu preciso, né? Eu preciso Sim. inclusive, né? De talvez ter umas sessões aí com psicólogo que eu nunca passei por um profissional que é muito importante apesar de que já fui incentivado por algumas amigas que são psicólogas só que por virtude ética, né? Sim. Quando a pessoa tem um vínculo de amizade, de família, alguma isso. coisa assim, eu não posso, no caso, eu que não tenho assim tanta aproximação, mas já te conheço um pouco, isso. você conhece um pouco da minha história, eu posso é, me consultar contigo ou não?
1: Então, existe controvérsias em é. relação a isso. É... Por que essa questão do vínculo é tão delicado a gente atender alguém? Um exemplo, eu não posso atender uma irmã minha, eu conheço. Sabe toda a história de vida dele e com certeza Daiane, irmã, ia falar ali Não Daiane, psicóloga é. E aí tem até um ditado popular É que santo de casa não faz milagre, né? E, <risos> e isso na psicologia é... isso aí é... Exato é Isso aí, aí não funciona Mas justamente porque a, é, O outro precisa de um, de um olhar de fora né? é. Porque talvez Daiane pode aconselhar como irmã Ah, mas é só um conselho de minha irmã Mas um olhar de fora é, faz muita diferença. Agora, assim, tem amigos que hoje a gente dá nome a amigos, mas a gente não separa por categoria quem realmente é amigo, né? Eu é. falo no sentido não de ser verdadeiro ou não, mas, assim, tem amizade que a gente não tem contato. Eu não tenho contato com as histórias. Você tá dele. falando,
0: às vezes, a amizade que você tá muito próximo se torna, na verdade, tem amizade que é família, Isso. né? Contato ali. Já não, um colega, no caso, o que eu falei. Eu né, tenho você como minha amiga, minha irmã, mas a gente não tem tanto contato tem assim. A gente, às vezes até tem mais contato Isso. profissional, questão ministerial da igreja e tudo, Exato. mas não temos uma ligação. Então, acho que não teria problema não. de ser não. um paciente da doutora Daiane.
1: Não. Aí, o que é que eu sempre trago? Inclusive, é. tem um amigo, porque a gente trabalhou juntos, mas a gente, é, a gente trabalhou na, num setor da Unjadec, e aí ele precisou e aí ele veio até a mim, eu sugeri que fosse para outra pessoa, porque a gente trabalhou juntos é. e talvez não, a gente não, eu não conseguisse ajudar, não pela questão da capacidade, pelo vínculo, mas ele, não, eu confio em você e tal. Então, algo que eu sempre trago, a confiança. Confiança, se eu consigo confiar no outro, eu sempre trago para os meus clientes. Se existe a confiança, existe 100% de, de chance de dar certo.
0: Que legal. E só para o pessoal entender, né? quando eu trago uma pessoa aqui, que nem eu falei antes aqui, a gente não tem pauta, a pauta é o convidado, mas claro que cada convidado está inserido em um processo específico, no caso um político, um empresário, uma profissional da saúde com uma psicóloga, então a gente já começa o assunto já entrando já direto no que a pessoa (risos) está envolvida e inserida. Mas como eu falo que a gente conta a história, e hoje a gente vai conhecer aqui a história da Daiane, porque ela não nasceu psicóloga, não. Exatamente, não tá? nasceu. Teve, teve uma escolha <risos> aí, teve isso. uma história por trás de tudo isso. E claro que aqui a gente vai conhecer um pouco dessa história. Daiane, você é, é nascida aqui em Camaçaria mesmo?
1: Fazer, como diz minha mãe, nascida e criada.
0: Nascida e criada em Camassarinha. É, em Camaçari. Que é uma raridade, né, isso. hoje? Mas, os mais novos, não, né? Isso. Mas acima de 40 é uma raridade é hoje. <risos> Mas que você Bem não chegou aí. aos 40 ainda? Está perto. Está perto. Então, por isso que é Camassariense. Daiane, é, como foi para você a sua infância? De onde que veio a inspiração para escolher psicologia como profissão?
1: Pronto. Eu vou falar um pouco da minha infância. Mas falar da escolha da profissão, é, até chegar a se tornar quem Dayane é hoje, não tem como deixar de falar de alguns personagens importantes que são os meus pais.
0: Fica à vontade, que a gente tem tempo aqui para ouvir tudo. As
1: minhas acho. irmãs e o meu esposo e um chefe que eu tive foram pessoas-chaves fundamentais na minha Despertou, vida. Despertou
0: então em você dentro da família, do seu Isso. convívio? Então, e, inclusive,
1: até o próprio evangelho, o encontro é. que eu tive com Cristo. Então, é um conjunto. Só que teve pessoas chaves que foram importantes para mim, que me ajudou, me deram esse empurrão, na verdade. Que legal. É, a minha infância não foi uma infância tão fácil, até porque meu pai, ele não teve oportunidade de estudar. Ele precisou trabalhar aos 9 anos de idade. É, em Salvador, ele vendia bala nos sinais. Foi uma criança... Ele teve uma vida bem mais difícil do que a minha, porque ele tentou trazer de forma diferente para mim e minhas irmãs. É, inclusive, eu tenho quatro irmãs, uma parte de pai e um irmão parte de pai, ou seja, total seis. E aí, foi uma infância que a gente teve algumas privações. Minha mãe, ela foi estudar já com 15 anos de idade, ela foi à escola... Também teve dificuldade. Foi alfabetizada?
0: Assim, Sim. Então, já com 15 anos? Com 15 Olha. anos de
1: idade. Inclusive, é, aos a, na sétima série, ela saiu da escola, porque não tinha com quem deixar as filhas.
0: A responsabilidade, né?
1: Exato. E aí, ela saiu da escola. A gente teve algumas privações, mas assim... Teve a parte da brincadeira que a gente podia brincar na rua, né? Tudo a liberdade, isso, a liberdade. Né?
0: não tinha violência que tem hoje. Não
1: tinha violência, a gente brincava, ficava solto na rua, não tinha problema nenhum em ficar na rua. E aí, nessa infância, eu brincava de ser professora. Meu primeiro sonho era ser professora. Então, eu brincava, colocava os meninos sentados e ia brincar era ensinar. pró
0: era pró das crianças você era mais velha das irmãs não sou você é mais velha então era pró das suas irmãs das minhas irmãs eles tinham
1: que participar ali então eu ia brincar de, de ensinar e aí o tempo foi passando como meu pai ele não teve estudo ele teve que trabalhar cedo e ele acabou reproduzindo também isso né eu tinha daí eu tinha que trabalhar cedo aos anos e anos de idade eu precisei sair de casa para trabalhar que na verdade na minha cabeça eu nem sabia que eu ia trabalhar, né? Acompanhar, é, fazer companhia às crianças seria o babá hoje, né?
0: É. Yeah.
1: E aí eu tive que ir, sair de casa para trabalhar para ajudar em casa. E aí foi um momento difícil que, se me perguntar, eu não lembro da minha adolescência. Mas eu lembro de toda a minha infância, lembro de toda a minha juventude, mas a adolescência praticamente eu não tive. Porque eu tive que trabalhar, eu tive responsabilidade cedo. E, assim, quando a gente vai para a casa de algumas pessoas, a gente passa por situações diversas, né?
0: Que é diferente do costume que você foi ali, né? Nascida e criada, lá lá tem outras regras. Isso.
1: E aí teve muitas palavras que eu ouvi, até por ser a filha do servente, né? Ouvi muitas palavras que foram difíceis para uma menina ouvir. Eu sempre... Foi um dos fatores também que me levou à psicologia, porque eu ficava assim na minha cabeça, como é que alguém... Pode ser tão mal assim, né? Dizer palavras a uma criança.
0: Que são as agressões verbais, né? Exatamente. Que, às vezes dói mais do que um soco.
1: Sim. E uma... A depender de como a gente use, pode deixar marcas para o resto da nossa vida. Né? E aí... É... Assim eu continuei trabalhando. Com 13 anos de idade. Na minha infância, é... teve alguns outros acontecimentos que marcaram muito, não dá para expor tudo, e aí com 13 anos de idade, é, eu conheci o Evangelho.
0: Foi, como foi esse encontro aí? Como foi esse convite? Na tua família tinha alguém que era evangélico? Minha mãe. Sua mãe?
1: Minha mãe já e você, era. E
0: você já com 14 anos, mas ainda não... Você ia para a igreja, mas não tinha compromisso?
1: Não. Desde pequenininha, eu sempre fui para a igreja. É engraçado que as, é, minhas colegas falavam assim que eu era estranha, né? Porque eu estava sempre com as senhoras não seu de oração. Eu tava estava lá orando com as senhoras e eu ainda não tinha decidido ainda. Estava sempre com os mais velhos, os adultos, né? É. E as meninas ficavam assim, você é estranha, vamos brincar e tal. E eu estava sempre ali envolvido, de alguma forma. Fui no Evangelho Quadrangular, já, é, tinha uma senhora mesmo que eu tava sempre no início de oração com ela, na Deus e Amor, que tinha na rua de casa, eu ia sozinha, que minha mãe deixava, e eu tava sempre participando, mas o encontro mesmo, minha mãe já era, minhas irmãs, eu vim ter aos 13 anos de idade. Olha. Que uma amiga minha, ela foi primeiro, que era o trio, ela foi primeiro, aí numa quinta-feira, aí no domingo foi eu e a outra amiga desse trio, e por causa dela a gente foi e aceitou. Porque ia mudar o ciclo, né? A gente não queria se afastar, mas nesse aceitar que ia mudar o ciclo, a gente foi se envolvendo mesmo com as coisas, EBD, é hora nona, seja de oração, e aí eu fui.
0: Foi aprendendo mesmo que era ser evangélica, Isso. na verdade, né? o pessoal tem o um nome hoje, crente, lá no meu interior dizia é lei de crente, era algo tão <risos> a lei de pejorativo, crente. na verdade, para alguns, né? lei de crente, né? Pois não, Sim. é ser evangélico, né? É viver Isso. o evangelho de Cristo.
1: E eu tive um pastor, Carlos, é, com a irmã Sérgio. Foram os meus primeiros pastores. Hoje eles não estão na Assembleia, estão na Batista. Mas foram pessoas chaves na nossa vida ali. Sabe? Nos ajudou mesmo, orientando. Quando a gente não ia, ia buscar. E aí a gente foi, digamos assim, hoje é um dos nossos mentores espirituais. Que legal. Então, eu, eu tive o encontro. É, com Cristo aos 13 anos de idade só que desde pequenininha eu sempre fui e é, defendi as causas dos menos favorecidos né porque também eu já tinha sofrido alguns abusos né é principalmente psicológico e aí com 13 anos eu tive uma experiência teve um caso bem próximo de uma menina que é, sofreu a tentativa de abuso e aí eu surtei querendo tomar causa da menina para me resolver e tal e eu fui, nós ousadia, conversei com a pessoa que, sabe? E fui lá, porque eu sempre fui grande. Então, a minha idade de 13 anos, ninguém ia me dar 13 anos de idade.
0: Você já tinha a estatura já de... de... E...
1: Era um mini adulto, já era. Como eu pulei a fase da adolescência, então eu já fui é. logo a juventude. E aí... É, eu fui, conversei com essa pessoa Disse, olha, se acontecer alguma coisa com ela Eu espero que tenha sido a primeira e a última vez Que você tentou tocar nela Se acontecer qualquer coisa Eu já fui no Juizado de Menor E eu realmente eu tinha conversado com uma pessoa é, Do Juizado de Menor Porque eu fiquei sem saber o que fazer Ele calma, respira Você
0: tomou essa causa para você ali mesmo
1: Isso, tomei para mim, ele calma, respira Porque essas coisas a gente tem que pensar Pra gente colocar a criança em segurança e aí foi quando eu segurei, eu digo, não. Aí foi uma das coisas que me despertou na psicologia. Uma foi a questão de algumas coisas que, como eu falei, eu ouvi, ainda na infância, palavras muito difíceis. E esse caso foi que aflorou mais. Eu cheguei, inclusive, da aula ainda. É, era o sonho de ser professora, né? Algumas crianças, de banca. É, tive uma, um bom número de alunos, só que eu desisti depois você acabou pacific...
0: descobrindo que não era não
1: era aquilo que eu, eu queria. o chamado não era esse isso e aí quando esse caso em si foi me despertando um olhar diferente para o outro principalmente temas como esse né porque uma criança ali para mim menos favorecido né eu agressou e tal e ainda ali eu acho eu acredito que eu estava com uns 16 anos quando isso aconteceu e aí isso foi aflorando eu sempre tive em mente que eu ia estudar Né? E aí eu não tinha conhecido ainda a psicologia, não tinha contato, até pelo meio que eu vivia, porque era muito limitado. Minha mãe, meu pai, a família, que não tinha tanto conhecimento, bem limitado o meu ciclo de relacionamento. Sua mãe já foi
0: né, estudar para fazer, vamos dizer assim, um ensino fundamental já na fase adulta. Isso. né? Que era o... o, o básico ali da educação. aí é Você exato. não tinha nem essa visão de, de, de fazer uma graduação.
1: Isso, não tinha nem a instrução em si, mas uma coisa que eu lembro, apesar de não ter, minha mãe lavava roupa pra fora. É. Porque aí pai, uma, é, ele trazia o alimento e minha mãe não deixava a gente faltar nossa farda, é, caderno, ela tava ali, sabe, auxiliando ele em alguns coisa. Os outros
0: cuidados aí. Né?
1: Isso. Então, é, minha mãe mesmo não tendo, meu pai mesmo não tendo, eles investiram nesse sentido para que a gente fosse estudar. Mesmo que não fosse ter uma graduação, mas eles entendiam que esse estudar era importante. E aí eu fui crescendo. Aos 16 anos eu conheci meu esposo.
0: Nova também começou. Nova. <risos>
1: na época é, foi difícil porque na na nossa igreja essa idade ainda não era permitido namorar, né?
0: Não podia.
1: Não podia, mas assim, a gente se manter. a gente foi conhecendo, orando, que nessa época existia, ó, vamos orar, tal, a gente foi orar, e a gente foi se conhecendo, aí conheci meu esposo, 16 anos, é, com 18 anos eu noivei, com 20 eu casei. Foi rápido. E aí, meu esposo, ele sabia que eu tinha um sonho, a vontade de estudar. Inclusive, antes de fazer a psicologia, eu fiz o ENEM e eu cheguei a passar em duas provas. Só que como eu ainda não tinha acesso à internet, não tinha clareza, não tinha um ciclo que me ajudasse nesse sentido, eu perdi a oportunidade. Mas eu acredito, eu falo perdi, mas eu acredito que não foi bem uma perda, porque em tudo Deus tem propósito, né?
0: Que não era psicologia nesse tempo que que você ia fazer. Eu
1: ia fazer matemática, porque eu era apaixonada por matemática.
0: Olha, aí, totalmente diferente, nada a ver. Nada né?
1: a ver. Inclusive, ainda trabalhei com uma prima na contabilidade.
0: Matemática, ia trabalhar com gestão, com negócio, com tudo. E e não. Hoje você trabalha com pessoas. Isso. Totalmente diferente. Bem distante. Ainda fiz
1: um serviço para uma prima minha, que ela tem uma contabilidade. Na época, ela não tinha. E eu fui gostando ali sabe, do, de trabalhar com os números, só que num caminho foi mudando, né? Porque eu já tinha uma ideia do cuidar, do olhar, do cuidar do outro. E ali estar me distanciando desse propósito. Entendi. E aí, é... meu esposo, ele sabia desse dessa vontade de estudar. Quando eu casei com 20 anos, eu casei com aquela ideia, né, de que eu ia... Ser dona de casa, cuidar de filhos, e que só ia ser aquilo, ir para a igreja, porque é, eu sempre participei de todos os trabalhos na congregação, na época, então era aquilo. Aí meu esposo começou a dizer assim, Daiane, não se conforme em ficar só em casa não, em casa e igreja não, vai estudar. E aí foi despertando aquilo que já existia, eu já tinha em mente de que eu ia estudar, eu só não sabia como nem por onde começar.
0: E nem o que é que você queria de fato, né? Isso. Buscar o conhecimento aí.
1: E aí eu fui fazer o pré-vestibular no Dom Pedro, para dar uma. É, fazer assim, uma reciclagem, porque eu tinha finalizado o ensino médio em 99, e foi aquele ensino médio com greve, já tinha tido perdido o ano. Bem
0: conturbado.
1: Isso. E, eu, e fui para o Dom Pedro. Só que eu não cheguei a finalizar porque eu fiz... É, uma amiga me inscreveu em uma bolsa do Educa Mais Brasil. E aí eu consegui uma bolsa aqui na faculdade daqui mesmo, de Camaçari. Na FAMEC. É, na FAMEC. Antes disso, é, eu, eu estava com 20. Eu fiquei... Eu casei. E aí meu esposo, empurrando vai estudar, vai estudar, quando foi com... Ainda fiquei um bom tempo, né? Só estudando em casa, fui fazer o pré-vestibular e aí eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei, não sei se você conhece, com o doutor Severino.
0: Doutor Severino, sim. Infelizmente, né? A gente perdeu, é. Foi esse ano? Foi, com Covid. É, é pouco tempo agora. né? No início do ano aí, no Covid.
1: Trabalhei durante nove anos com ele. E aí, no segundo ano que eu comecei a trabalhar, aí Marcos, meu esposo, falou, agora é oportunidade. E aí, essa amiga me escreveu, não educa mais. Aí, como eu ganhei a bolsa, aí uniu, né? (risos) <risos> aí eu saí da faculdade sem dever, um centavo à faculdade, que eu ganhei a bolsa. Que legal. E aí o trabalho eu me dava condições de manter os gastos tanto da faculdade como transporte, essas coisas. É o gasto
0: para quem vai fazer faculdade não é só a mensalidade né, da universidade. Não, não Tem mesmo. Tem um gasto de deslocamento Isso. de material, de muitas coisas aí.
1: E para mim eu não tinha condições em fazer em outro lugar, porque eu pegava às 6h30 da manhã e às vezes eu não tinha horário de sair, saia às 17 17h. E às vezes eu saía sem tomar banho e ia para a faculdade. Sem comer, trabalho, sem tomar banho. Do trabalho direto para direto a faculdade. faculdade. Na época de estágio mesmo, supervisionado, eu ia direto. E assim, doutor Severino, que eu falei, um do chefe, é uma pessoa que foi importante para mim, foi doutor Severino, porque ali foi despertando a maneira como ele trabalhava, né? os pacientes dele, isso despertou ainda mais, aflorou mais a questão da psicologia, eu posso cuidar de pessoas, porque eu sempre estive cuidando então eu posso cuidar de uma forma, aquele cuidado que eu gostaria de ter tido, que eu não tive, eu posso fazer isso agora
0: Que legal, né? Você falando sobre esse doutor Severino, teve uma uma parente minha que que veio do interior, que foi uma dificuldade para conseguir marcar uma consulta com ele. Era muito difícil. Porque o atendimento dele não é só chegar lá e olhar o o paciente para ir embora, não. Ele tem uma conversa, né? Antes ele tinha... Ele, de fato, era tinha uma conversa, era, né? ele, ele era um psicólogo né, com o paciente, né? O
1: pessoal sempre falava isso. É, o pessoal falava dele.
0: isso, que era uma conversa, eu falava de família, de sua história, de tudo, era, era um atendimento realmente diferenciado. Então, diferenciado. isso aí só foi acrescentar é. muito mais muito no teu mais. desejo aí de, de continuar nessa missão.
1: Sim, e como eu estava lá, eu via que não era só questão de dinheiro, não, porque... Todos os pacientes, independente de raça, de cor, de condições financeiras ou não, ele tratava da mesma forma.
0: Com igualdade.
1: Com igualdade. E aquilo, para mim, era um diferencial. É... Só para você ter uma ideia, tinha um rapaz que morava na rua, ali na Praça Brantes. Precisou dele. O rapaz foi lá, achei até engraçado, tomou banho ali na praça mesmo. Ele foi, ele não cobrou nada, atendeu ao mesmo tempo que ele levou com o paciente uma hora de relógio lá, examinando do dedão do pé até o cabelo da cabeça, todo o cuidado ainda de dar remédio, sabe? Ele tinha disso. Então, não era só o fator dinheiro, ele cuida, a profissão dele, ele fazia por amor. Então, isso foi despertando mais ainda. E você falar que ele foi uma pessoa que ele me ajudou no sentido também de empurrar.
0: Olha aí, que legal. (risos) História que eu não sabia, não conheci, talvez, muitos das tuas amigas não sabiam dessa história aí, né? Que conta muito na tua... Na tua vida, pessoal e profissional.
1: Exatamente. Foi um grande amigo. É é por isso que eu falei, não tem como contar minha história sem falar de meus pais, porque foram peças fundamentais. Minhas irmãs, porque quando eu estava finalizando a graduação, no oitavo semestre da graduação, engravidei e na formatura... É, meu filho já estava comigo, com um ano e seis meses. E minhas irmãs foram quem me ajudaram. Eu pensei em trancar semestre, mas não, a gente está aqui. Minha irmã, a caçula, ficaram de madrugada comigo, com o um bebê, e eu fazendo um laudo de trabalho da faculdade.
0: Olha aí, que legal.
1: E meu esposo, que foi aquele que me deu um empurrão, e doutor Severino, que me ajudou a investir na profissão. Inclusive, é, eu fui fazer estágio supervisionado, em plena segunda-feira pela manhã, não tem chefe que faça isso, liberar um funcionário com tanta demanda na, na clínica e ele me liberava.
0: Libera você para fazer o estágio Exatamente, toda segunda-feira.
1: toda segunda-feira.
0: Olha aí, que legal, muito bom, bom demais. E como foi para você quando você concluiu dizer agora sim, né, por tudo que eu passei, por muitos que estão passando, pelo que eu passei, que no caso você falou, sim. da questão que você viveu aí. Né, de, de palavras difíceis Sim. na casa dos outros, a dificuldade na tua família e tudo, como foi para você dizer eu consegui, agora eu posso de fato ajudar as pessoas? Como foi para você esse momento?
1: Nossa, é, é um momento único de que você diz assim, Eu consegui. Porque se eu olhasse para todo o contexto da minha vida, da minha história, eu não ia ver como chegar como conseguir? Claro que eu tive pessoas importantes, mas também teve o outro lado, é né? que é a questão do como você internaliza aquilo que você ouve, todo o contexto ali dizendo ali que você é incapaz, que você não pode, que você não vai conseguir, que você não vai dar conta. Mas uma coisa que eu aprendi muito com minha mãe é minha mãe é minha mentora de oração, minha mentora, minha mãe é dirigente de cirurgia é minha mentora ali é minha mãe é assim ó o mundo desabando, mas ela tem uma palavra ali para dar sabe?
0: Daí de... você falando sobre questão de igreja e tudo, não houve preconceito, mesmo na faculdade Sim. até hoje, você como já uma profissional é, é, formada quanto a é isso, não? Por você ser evangélica Sim,
1: inclusive é, na própria igreja, né?
0: Hum. Foi
1: difícil na época é... porque assim, por ser casada sair de casa à noite é, e aí eu ouvi, te, tive alguns preconceitos em relação a isso, mas meu esposo, ele sempre teve a mente aberta, assim, uma clareza em relação a vários aspectos e ele sempre dizia, não, não, tem pro, eu não vejo problema nenhum nisso aqui ainda, sair de casa à noite ou de dia, seja lá qual horário que for
0: confiança, né?
1: Exatamente. E a nossa relação, graças a Deus, sempre foi de confiança. A gente nunca teve problemas com ciúmes.
0: Relacionamento que não é firmado na confiança, é complicado. né? Exato. Para gerir isso aí. Isso. Mas, então, no caso, você enfrentou mais dificuldade, mais preconceito, foi com a igreja?
1: Nesse sentido, de sair para estudar, sim. Ah. Inclusive, além da igreja... Teve uma pessoa específica que ela dizia assim, ela escolhia todas as profissões para mim, menos a psicologia, porque a do contexto de vida de Daiane, na cabecinha dela, não, não permitia que Daiane fosse ser psicóloga, Daiane podia ser uma técnica de segurança, não menosprezando a profissão, que é uma profissão belíssima, e Daiane podia ser uma professora menos a psicologia, e eu não entendia.
0: Ela, no caso, ela falava é. de uma forma querendo te diminuir. Que não diminui nada, né? Que é uma profissão também. Exatamente. Pra... Minha esposa, eu casei com ela, ela estava terminando direito, mas ela estava exercendo a, a profissão de técnica de segurança. né Sim. Hoje ela está só é, com o escritório aí na área Sim. de direito. Mas, no caso, essa pessoa específica aí falava com você querendo desmerecer que você não exatamente. ia ser uma, uma não, psicóloga. Não, você combina
1: com a, a é, técnica de segurança. E nada... E sempre... E, assim, não foi uma pessoa que estava sempre, digamos assim, quando eu trazia uma conquista em relação à profissão, ela era a pessoa que ela demonstrava. Não, não, não tinha problema nenhum em demonstrar que não estava satisfeito.
0: É, é, um dia eu, eu vi um, um, um certo. É desses esses palestrantes né, falarem, né? quer ver se alguém de fato é feliz, se é Sim, teu amigo, exatamente. não conta as tuas percas, as Isso. tuas dores, porque nas tuas dores talvez até pode alguém se comover e chorar com você, mas se você quer ver de fato se alguém gosta de você, se é teu amigo, conte Perfeito. as tuas vitórias. É, você vitórias. vai ver na hora a mudança exatamente. da pessoa. Né? E é <risos> vão, ficar inquieto, é. vão ficar inquietos, vão ficar irritados. E aí você vai ver, de fato, quem é que é amigo. É é impressionante isso. Mas, claro que Daiane conseguiu chegar lá, mas você não parou, né? Você continua estudando, porque eu vejo que você é especialista em terapia cognitiva comportamental. Como que é isso? Explica pra gente o que é que é isso mesmo.
1: Engraçado, quando eu fui em 2000, eu comprei
0: virar assim, esse microfone um pouquinho. Pode colocar a mão assim Sim? Pra, pra frente. Pra frente. Isso, porque você foi pra frente. Isso, aí Pronto. fica melhor.
1: É, eu concluí a graduação em 2015. É. Então eu tenho, eu tenho cinco aninhos aí de formação.
0: Quase seis anos, né? É, quase seis anos, e, e, é, <risos> e aí em 2015.
1: Quando eu saí da graduação, é, foi em outubro de 2015. Aí tem o processo que a gente dá entrada no CRP, por aí vai, aí em janeiro de 2016, na verdade em março em 2016, eu fui para um espaço com as colegas para atender. É. Só que era particular, e aí não não tinha tanta demanda, eu dei uma pausa, e aí foi quando eu fui para a clínica psicorpus Então lá foi o que me despertou a buscar a pós-graduação. Por quê? Era muita demanda, muita demanda e casos diferentes, e aí eu dizia, só esse suporte da faculdade não vai dar. Eu preciso buscar mais. Aí foi quando eu fui buscar a terapia cognitivo-comportamental. E aí, por que a Dayane escolheu a TCC, a terapia cognitivo-comportamental? Porque funciona um pouco a forma de Dayane pensar. Um exemplo, tem um versículo bíblico. Eu não sei se eu vou lembrar exatamente se é esse. É o Provérbios 4.23, que é de tudo que se tem que guardar. Guarda seus pensamentos, porque é dele que procede a saída da vida. Pronto, a TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, ela dá atenção aos pensamentos. Porque assim, ó, a maneira como a Daiane pensa hoje, ela aprendeu a pensar. É. Na infan- Vamos dizer que na infância, a Daiane aprendeu a pensar com os pais. E ali, a depender de como a Daiane interprete os acontecimentos, pode ser analisado algumas crenças. Pronto, eu vou pegar um exemplo. Uma crença, de, de acordo com o que eu vi, crença de incapacidade ou de desvalorização.
0: Que é que acontece em muitos hoje, né? De Isso. ouvir até mesmo dos pais. Né? Ah, você não vai conseguir, Isso. você não pode.
1: E às vezes nem diz de forma direta. Digamos assim, o filho vem mostrar uma conquista, o pai não Às vezes de forma refor- subliminar, Isso. acaba né,
0: passando. Acaba
1: não reforçando. Então, essa crença vai acompanhar a Daiane na vida adulta. E aí, como é que Daiane vai passar a ver os acontecimentos na vida dela a partir desse, da leitura dessa crença? Um exemplo, é... Quando eu, a psicologia atuar, para mim, essa crença ela veio em algum momento. Ou oh, você não vai conseguir, você não é capaz. Por quê? Já foram internalizados lá atrás. E aí, como é que isso vinha? Em forma de lembrança ou um pensamento? Só que aí, com a terapia cognitivo-comportamental, eu aprendi a questionar esses pensamentos e a entender qual era a origem deles. da onde é que eles vieram?
0: Onde nasceu.
1: Onde nasceu. E aí foi a peça-chave para mudar a minha forma de me ver, de perceber e de entender que eu era capaz, apesar de que é, o, ali os pensamentos ia dizer, oh, você não vai conseguir. E aí eu fui enfrentando. E curioso que lá em casa, se você perguntar, a pessoa mais medrosa que existe sou eu. <risos> Pode perguntar às minhas irmãs, que elas fazem questão de dizer. Mas é, eu aprendi, até com a própria abordagem, usar o medo ao meu favor.
0: Que essa questão do medo é totalmente psicológico
1: sim e que também ele é importante porque ele é uma defesa bucan... exatamente é uma defesa é uma também, defesa né?
0: tanto o medo quanto a dor né Isso. é uma defesa
1: exato e aí o que é que acontece o medo é... a gente não pode deixar ele nos paralisar mas ele faz parte Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela dá atenção a esses pensamentos que geralmente as pessoas trazem diante de de uma situação da vida que, digamos assim, aqui a pessoa não está conseguindo ver com clareza uma solução. Porque geralmente ele tem um pensamento distorcido ali. E aí quando a gente senta para conversar, né, que dá escuta e tentar trazer um outro pensamento, a pessoa, nossa, faz sentido. Porque assim, na TCC a gente gente explica o comportamento assim, existe a situação, os pensamentos surgem a partir dessa situação, porque existe a minha interpretação, que vai me levar a sentir, seja tristeza, alegria, medo, ansiedade, e que vai me levar a me comportar. Então existe uma sequência para explicar esse comportamento. E a TCC casou assim com aquilo que eu acredito.
0: Olha aí, que legal. Interessante que você falando tudo isso aí, a pessoa, vamos dizer assim, que ingressa para estudar psicologia ele é o primeiro a ser tratado, né? Sim. Não é só questão de conhecimento, mas vamos dizer aqui, questão de cura, Exatamente. né? Exatamente. Porque, como você falou, às vezes você enfrentou vários problemas, foi plantado lá no início. Isso. Então, você passa por um processo Isso. de cura e depois você aprende, que é técnica também, né? Você, é, 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 através de técnicas, para curar outras pessoas.
1: E, sem falar que a gente também se, se, se submete a esse processo terapêutico. Daiane, deixa eu ver, quando foi para mim sair de Dr. Severino, que eu pedi as contas, né, pra ingressar na minha profissão, eu tive todo o apoio dele, é... eu fui buscar terapia, porque eu não queria deixar aquela pessoa que era meu amigo.
0: E você tinha que virar uma <risos> chave aí de nove anos, né? Exatamente. Que você tava, querendo ou não, você tava preso. Isso. Você tava ali, era confortável pra você.
1: Com, muito <risos> e você, confortável. E você tava indo pra um
0: mundo totalmente que você queria, mas até então era desconhecido.
1: Isso, e incerto.
0: Incerto. Então, realmente, tinha que ter um trabalho psicológico isso, aí. Isso,
1: e foi perfeito quando eu fui buscar psicoterapia, foi Olha perfeito. Aí.
0: Eu só tô precisando bastante, viu, de, de uma ajuda foi aí. Foi perfeito,
1: eu... foi tudo que eu precisava <risos> naquele momento, e aí me clareou mais e eu consegui avançar, e muito.
0: Que legal, que interessante, né, tudo isso que você tá falando pra gente então, aqui. A,
1: até a questão do, antes de a gente curar, né, não que Daiane vai deixar de existir a dor de Daiane, não. É, até porque Daiane é humana. Mas a gente precisa ter esse cuidado de estar tá se cuidando para que a gente consiga cuidar do outro.
0: Que legal, muito bom. Guarda essa palavra aí, se cuidar para cuidar de alguém. Como Exatamente. é que a pessoa vai cuidar de alguém se você não está cuidado? Não tem como. É igual no avião, né? Quando você vai no Sim. avião lá que fala assim que aconteceu um acidente, você tem que colocar a primeira máscara em você, isso. né? E lá eles falam, né? Coloca a primeira é em isso. você para depois você colocar o de um alguém que está do outro. teu lado. Né? porque senão se você não cuidar, você não vai cuidar como. do outro, morre os dois é, abraçados ali e acabou. Então se cuida primeiro para você poder cuidar do próximo. Isso é interessante, viu? Essa mensagem que você está deixando para a gente aqui. Mas quando a gente fala psicologia, o que vem principal dos do, do, do sintomas, dos problemas de psicologia, depressão, né? É Acho que é o maior né? peso, né?
1: Depressão é a ansiedade, é a doença do século, né? Infelizmente é uma Infelizmente, realidade.
0: Né? O que é que a depressão já é fruto da ansiedade ou a ansiedade é fruto da depressão? Como que é isso aí?
1: Então, é... ambos podem um gerar o outro, né? É. Mas a ansiedade em si, ela pode levar à depressão. Por quê? Ela pode levar à depressão por quê? Digamos que daí esteja muito ansiosa por coisas que ela precisa pagar um boleto.
0: Nesse momento tem muita gente vivendo isso, né?
1: Sim, e aí Daiane cria expectativas de fazer algumas coisas para poder pagar e tal. Tem até, digamos assim, algo em mente já certo e aí não dá certo. daí pode se frustrar e aí entrar nesse quadro depressivo. Hum. É mais comum a ansiedade levar à depressão do que a depressão levar a ansiedade.
0: Porque a depressão, na verdade, já é o um fator que a pessoa já está no fundo do poço, já, não?
1: É porque, assim... Claro
0: tem que tem como reverter, mas até como, então é. você tá, já está tá doente, na verdade. Isso,
1: é porque a depressão é, tem um rebaixamento do humor que acaba lentificando, né? É, tira... O prazer de viver, tira o prazer de fazer coisas simples, lhe tira da sua rotina. É, aquela visão turva que você não consegue ver o amanhã, na ansiedade não, você vive no amanhã. E a depressão não, você não tem planos para o futuro.
0: Você está ali não estagnado projeta. ali, né? Você vivendo não vê soluções, os isso. problemas. E também às vezes tem muitos que também não tá mais preocupado com o problema. Está ali vivendo aquele momento ali.
1: Às vezes por causa de um filho, às vezes por causa de uma mãe, às vezes por causa de alguém.
0: E às vezes por causa de dezenas de problemas. Exatamente. É. E se não buscar é. uma ajuda Isso. profissional, acaba num poço é, sem fim, na verdade. Exato. Que muitos acabam fazendo, que traz muita dor, que vai leva até para a questão do suicídio.
1: Isso. Agora, algo que eu tenho visto muito, porque eu tenho atendido, é adolescentes com depressão.
0: Que aí vem até aquela questão do preconceito. Ah, não tem nem conta para pagar e tá com o um negócio de depressão. Ah, isso é frescura. Ah, isso é falta de Deus. E isso. aí, você que é um que também dá palestra, é. falar sobre isso, que você dá palestra aí para mulheres, para jovens. Você trabalhou com jovens também na igreja. Sim. Como é que é isso?
1: Durante muitos anos. Dei, me aposentei um pouquinho. por. Com a chegada do bebê teve mudanças, é. né? E aí eu tive que abrir mão. Até para mim, a readaptar esse momento. É, então, algo que eu até sugiro sempre é a questão do trabalhar temas família. Porque quando existe uma, vamos dizer assim, uma distorção é, no fator família, esses adolescentes, eles fazem a leitura deles. Tanto os adolescentes como as crianças. Nós que temos a mania de achar que eles não pensam, não sentem, não vê não tem o que pagar, então não tem com o que se preocupar. Mas quando, digamos, tem algo ali que não está, sabe, nesse padrão familiar, que foge. Que,
0: inclusive o que você falou aí da questão da ansiedade, né? Sim. Hoje, com essa mídia né? consumista Sim. que tem hoje, né? Os adolescentes, né, é eles posto. estão ali também querendo participar, eles isso. querem ter posse, né? Vamos isso. dizer, um adolescente que está com um iPhone 13, aí eu também quero. Então começa a criar ali uma ansiedade, às vezes não consegue, aí vem a frustração, e isso que também é um caminho, um dos caminhos, né? Que isso. são vários.
1: E sem falar do padrão de beleza que a mídia traz, né? Os Essa adolescentes é querem se encaixar ali. É. E principalmente porque eles estão nessa fase de se sentir pertencente a um grupo. Então, para mim, é, fazer parte desse grupo, ser aceito por ele, eu preciso ser igual a eles. Então, de alguma forma, eu vou precisar me encaixar ali, seja no cabelo, seja... Na cor da
0: pele. Na cor da pele. Se a pessoa está acima do peso, Sim. outras que é magra demais. Então, tudo isso aí Inclusive, leva... Inclusive,
1: com a pandemia, é, transtornos alimentares. Porque a mídia traz o, o que é perfeito. Hum. E aí, nessa busca desse corpo perfeito, eu vou fazer restrições alimentar de forma inadequada, sem nenhum acompanhamento. Que acaba se tornando o quê? Um transtorno alimentar. que tem a anorexia, né? Uhum. Essa busca pelo esse corpo perfeito, por mais que a pessoa esteja perdendo peso, ela não consegue perceber. Você vê ali, ó, você olha e diz, você tem o um corpo perfeito, a pessoa não consegue perceber. Ela tem uma distorção dessa imagem dela.
0: A visão dela é que é pior o pior corpo que existe na face Exatamente. da Terra. Exatamente.
1: Então, vários fatores.
0: Eu estava falando contigo aqui fora do ar, né? Eu falei que eu penso ainda em fazer uma graduação aí, de alguma coisa. Quem sabe eu não posso fazer psicologia. Não, psicologia.
1: (risos) Inclusive, eu estava falando com uma pessoa ontem que estava pedindo a mentoria em relação à psicologia, né? Como é o mercado e tal. E aí, ele... Tinha uma preocupação de se ia atrapalhar a vida dele ministerialmente e tal. Eu digo, Pelo não contrário, é. É né? impossível. Com certeza vai lhe dar um respaldo bem maior. E assim, dentro daquilo que nós aprendemos com Cristo, nossa maior missão é o outro. Verdade. Então, se a psicologia vai te dar um olhar diferente para o outro. Porque assim, tá, Daiane teve um comportamento agressivo. O que foi que levou Daiane a ter aquele comportamento agressivo Tem se um Daiane não né? é uma pessoa agressiva? Então, te dá um olhar diferente. Você não vai fazer uma avaliação daquela pessoa pelo que você está vendo. Você vai muito mais além. Você é não verdade. vai para o julgamento. Você foge disso.
0: E você, é, é, Daiane, sempre atende, né? A gente está falando aqui também em questão de, de igreja, ministério e tudo. Você sempre atende, né? Convites aí que as pessoas te chamam para você é, levar, levar essas palestras e esses conhecimentos. Como que tem sido para você? Essas pessoas, ali, durante a palestra, você tá ali, né, passando os conhecimentos, passando principalmente também os sintomas, que muitos, às Sim. vezes, têm os sintomas e, e acha que é normal, que, na verdade, tem muito se até, até, profundado ali na enfermidade Sim. da mente e não tem conhecimento. Como tem sido esse feedback depois dessas pessoas com você?
1: É, algo que eu... Daiane, sempre quando tem a oportunidade de falar, ela vai. Porque nem sempre a Daiane foi de falar. Então, eu sempre estou indo. E, para mim, é muito importante que eu vejo o quê? é Pessoas desconstruindo. E a ideia até da abordagem é, é desconstruir. É desconstruir. Então... É... Os feedbacks que a gente recebe depois, olha, foi muito bom, eu estou passando por isso. Nossa, eu não tinha, eu não fazia ideia de que isso era uma depressão. Eu não sabia que eu só estava simplesmente é, seguindo. Eu não sabia que isso era ansiedade. É, desde uma dor né, que a pessoa sente, ali está sinalizando algo. Então, para mim, é, até dentro da, da, da própria, do próprio ministério, né, é. é desconstruir. Porque eh, se a gente não tiver o cuidado, a gente fica trazendo que tudo é espiritual, sendo que nós somos seres biopsicos, social e espiritual. É quando você fala as questão um espiritual, conjunto.
0: porque geralmente as pessoas têm um modo de dizer, ah, isso aí é falta de Deus. Isso. Eu, é, meu psicólogo é Jesus. Isso. Claro que Jesus é um psicólogo, né? Ele usou bastante a psicologia e usa através da palavra. É o
1: maior psicólogo é, que já existiu. Como
0: sempre. Mas claro que deixou os profissionais, Sim. né? Para é, dar continuidade a esse trabalho. Exato. Então é difícil. É, hoje você não. Você trabalha hoje na rede privada, né? Sim. Trabalha em algumas clínicas aqui em Camassarim, na rede privada. Mas no caso, no SUS tem atendimento? É,
1: no SUS psicológico? tem, mas é bem delicado. As, oh, quando se trata do. Infelizmente, na, porque assim, oh, precisamos avançar eh, no sentido de eu acredito, é uma profissão de grande importância, mas ainda esse olhar não existe. O SUS tem, sim, inclusive tem o CAPES, mas que atende demandas graves, né? Como a depressão grave, a esquizofrenia, então transtornos graves. Tem também um PSF, só que, assim, não dá para tratar as demandas. É muito...
0: Muita procura. É
1: muita demanda,
0: Porque, na verdade, né, o nosso sistema de saúde já é falho né, para alguém que já está com enfermidade, muita gente que está com enfermidade terminal e, às vezes, não acha atendimento. Imagine para uma uma enfermidade dessa que é meio que controversa na questão da visão. né, Que, querendo ou não, tem muita gente aí que está à frente, vamos dizer assim, com os gestores e tudo, que acha, às vezes, também que "Ah, é desnecessária. Muitos até falam isso aí também é frescura. Você pode deixar para depois, né? Exato, dá para esperar. Aí, é, que, Só na verdade, que tem pessoas espera. que estão tá ali à beira da morte já, né? Isso. Com uma questão é, é, depressiva. Isso. Então, isso é complicado e, e acontece isso e isso é triste também.
1: É. Agora, o CAPS atende, né? Transtornos graves, aqui tem. E tem algumas ONGs aqui em Camaçari que funcionam. É, a valor acessível, tem a mãezona que não cobra. Então, tem algumas ONGs que a gente vai, digamos assim, suja alguém que não tem como pagar, a gente vai direcionando, entendeu?
0: E você ajuda também essas ONGs? Às vezes você presta algum atendimento, assim, trabalho social? Porque você também já faz, querendo ou não, você já faz um trabalho social com as igrejas, né? Isso. Os ministérios aí convidam você, você vai lá, sempre dá palestra. Você participa de algum projeto social, sem ser esse... Com atendimento também? Hoje não. Hoje não tem, mas não já tem fiz tempo isso, também, né?
1: Hoje não, porque tem, tem conciliar tudo com os pequenininhos, né? É. Mas eu já fiz, já participei. Teve uma ONG até aqui em 2 de julho, e juntos pelo social. Eu atendi lá, né? Tinha duas tardes na semana que eu ia prestar esse serviço. Inclusive, tem um cliente de lá que falou comigo até hoje. É, mas hoje não. Hoje, só na Psicorpos, Vidalinos... E com a pandemia aí, me empurrou um pouquinho a pensar em algo para mim.
0: Ah, né? Na, nas grandes mídias e até... Eu já comentei aqui também algumas outras vezes, é né, que essa questão do, do pós... Eu sempre falo pós-pandemia, mas ainda não é pós, porque estão ainda vivendo não. a realidade é. ainda é, da pandemia. estão vivendo uma realidade da dificuldade, vamos dizer assim, da questão financeira, né uma Sim. crise econômica que o Brasil enfrenta, tem aumentado os casos de pessoas com problemas é, psicológicos, é, Daiane?
1: Sim, inclusive eu acredito que o maior número que teve, porque já existia histórico, né? É. Porque as coisas não surgem assim, né? Do, do nada. Digamos, a maioria das pessoas que tiveram crises de ansiedade mesmo na pandemia já sentia assim. Na
0: verdade mais. só aumentou, né? Isso, despertou só mais. Foi
1: Mas já existia. Até porque, assim, o quadro de depressão não é algo que vem da noite para o dia. É algo que vem aos poucos e aí a gente só não vai percebendo, né?
0: Entendi. Eu fiz até uma enquete aqui no nosso chat, até encerrei aqui agora. Eu fiz uma pergunta, né? Você já teve depressão ou conhece alguém que teve? E 71% né, disse que não. E 28% disse que sim. Olha aí. né? Então é algo, né, preocupante, porque Sim. na verdade, se for fazer uma análise, né, de Muito, mais pessoas, exatamente. que aqui foram poucas pessoas que participaram. Acho que é um índice ainda bem maior Sim. da população. E agora, como a gente está falando aqui, a questão da pandemia, isso afetou mais ainda, que você falou. Não é que está tendo agora, apenas já tinha os sintomas e né? potencializou, e veio à tona. Isso. Então, isso é preocupante. É, eu vejo que você está aí vestida de amarelo. Amarelo. Você e tem... a gente passou já no setembro amarelo, Isso. que é um dos meses que... Que bom que há esse despertamento Sim. da mídia, dos profissionais de saúde, tudo que é, faz essa divulgação, que acaba também alertando para os pais, né? é, familiares, na verdade, ter mais um olhar de carinho, de afeto Isso. com os seus familiares. Porque acontece, às vezes, a questão do suicídio, e as pessoas dizem, mas como assim ela ela era normal Exato. claro a psicologia né tem música que está com problema psicológico e que até aparentemente você vê que ele está normal Isso. mas se olhar com olhar mesmo de atenção em tem contra, alguma ele. alguma houve uma diferença no comportamento
1: Isso. até porque assim ó a questão do perceber nós somos fantásticos em maquiar as coisas às vezes para não demonstrar para não preocupar alguém a gente consegue esconder. Mas, com o olhar, como você bem colocou, né? mais atencioso, a gente começa a perceber, é, como um caso de um de uma adolescente. Ela gostava muito de novela, ela deixou de assistir. E o pai percebeu que ela deixou de assistir a novela. Opa! O que foi que mudou? O que foi que aconteceu? E foi justamente durante a pandemia. Então, aconteceram algumas coisas que levaram ela a adoecer, porque ela tinha planos Para o futuro, e a pandemia veio, um adolescente.
0: Um adolescente.
1: Porque, querendo ou não, a sociedade cobra, né? Acaba impondo de que eu preciso estudar, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso fazer isso, mesmo que eu não tenha condições. Acaba existindo essa necessidade de atender, a necessidade das cobranças externas. E aí, porque algo fugiu da programação, veio a pandemia, leva a adoecer.
0: Criou uma, uma trava aí que ela... Deu uma parada. Sim. Então você está colocando aqui uns dos exemplos né? de um de uma mudança comportamental. Exato. Né? Tem pessoas que se maquiavam, não maquiam mais, que cuidavam do cabelo, se preocupavam com a roupa. Sim. E aí você vê as mudanças. Querendo e ou tem. não, sempre deixa é inevitável. vestígios aí.
1: Sim. É inevitável não demonstrar.
0: Interessante.
1: E, e o curioso é que no homem se manifesta de forma diferente, porque o homem é mais na agressividade, não necessariamente física, mas verbal.
0: E orgulhoso, né?
1: É, e você per- percebe a mudança que, digamos assim, ó é, aquela pessoa que é sempre tranquila e tal, você conhece quando ele altera a voz e tal, mas você percebe que há uma mudança do humor. a pessoa está bem, hora. Sabe? Tem uma mudança muito repentina.
0: Fica bipolar?
1: Isso. E... Não, não chega a ser o bipolar, não, porque o bipolar ele precisa de um é. quadro de depressão para poder chegar a desenvolver o bipolar. É, é uma regra. É. Tem que ter esse histórico. Mas há uma mudança muito repentina de humor. Eu estou bem e, de repente.
0: Interessante. Então, eu vou pedir para você dar uma olhada nessa câmera aí e o que é que você passa né, para as famílias, para alguém que está aí enfrentando dificuldade, com alguém que está né, com sintomas, na verdade, é, da depressão. E essas pessoas, às vezes, é, é, não querem o atendimento, não querem assumir que está, de fato, ali doente. Né? É, querendo ou não, é uma doença, é uma enfermidade. Isso. E a pessoa não quer assumir. Não, eu estou bem, estou bem mas a família está preocupada, está acompanhando e vê essas mudanças. O que, é que você fala para essas pessoas, Daiane?
1: Pronto. Para as pessoas que estão em sofrimento, o que é que eu posso dizer? É, eu sempre trago que existe a minha pirâmide de ajuda. né? Na minha pirâmide está lá Deus, está lá a minha família, meus amigos e profissional. Se dentro dessa pirâmide você já foi buscar ajuda naquilo que você acredita, nas suas crenças... E você não melhorou, não porque, digamos assim, Deus não tem a capacidade de resolver o problema. Aí já é a questão de que é porque eu preciso de um profissional. Busquei um amigo, busquei a família e, e assim não aconteceu. Busque ajuda. Busque ajuda de um profissional. É, Busque ajuda da família, porque é muito importante. Às vezes, não é nem o fato de, de buscar ajuda, mas de falar do que está sentindo, já faz muita diferença. E para a família, em si, perceber algo diferente, um comportamento que não é considerado normal, tenta se aproximar, tenta conversar, tenta entender o que, é que está acontecendo. Às vezes, para o outro, é tão difícil de falar mas só o olhar tencioso faz muita diferença, porque alguém está preocupado comigo ali. E aí eu ainda quero ir um pouquinho mais, que é a questão é, dos profici- novos profissionais que estão vindo aí, é, até na psicologia. É, nós temos um desafio muito grande ainda pela frente, eu acredito que vai avançar muito, iremos desconstruir muita coisa ainda, mas que é possível é possível a gente conseguir aí mudar o mundo através daquilo que a gente acredita.
0: Maravilha, né? Eu quero aqui né, te parabenizar por tudo isso. Você, né? a gente estava falando um pouco aqui da tua história, como chegou na psicologia e tudo, a dificuldade que você enfrentou e hoje você é uma grande profissional, né? Uma, vamos dizer assim, uma profissional realizada, Sim. que tem ajudado aí é, pessoas, Isso é muito bom. Eu quero aqui te agradecer por você tirar um pouquinho do seu tempo aí, que eu sei que sua agenda é bem corrida, e vim aqui com a gente né, trazer esses esclarecimentos, trazer um pouco da tua história e falar um pouco da psicologia. Desejo sucesso para você, porque você, tendo sucesso, os teus pacientes também né, serão bem sucedidos e terão resultados positivos. Te agradeço, viu, Daene, por estar aqui conosco hoje.
1: Eu que agradeço, para mim, é uma grande oportunidade, né? Falar é, da psicologia, falar de como poder ajudar o outro, para mim, isso faz parte do meu propósito de vida. E quando a gente entende isso, as coisas ficam mais tranquilas. Então, eu que agradeço imensamente, é o privilégio de estar aqui.
0: Então, te desejo né, sucesso, como já falei. Eu não sei se você pode falar as clínicas que você atende, dia, mas se, se quiser, fica à vontade. Mas eu quero aqui só divulgar as suas redes sociais, que é, é Daiane Araújo, né?
1: É psicóloga Daiane Araújo. Psicóloga
0: né? Daiane Araújo no Instagram. Isso. E onde que você está atendendo aqui em Camaçaria?
1: Então, é, na Psicorpus. É, eu dei um... até vou... só vou retornar em janeiro... Porque eu estou me organizando com o bebê, né? Na Vidalinos, <risos> aí eu estou atendendo em casa os meus pacientes da Vidalinos. E no integrar, que é justamente a pandemia, me trouxe esse outro olhar, né? De que eu poderia sim investir em algo para mim, que é o que eu estou na sexta tarde, quarta tarde, sexta tarde. Que aí a gente trabalha com particular.
0: Maravilha. Então, para conhecer mais aí sobre o trabalho de Dayane, né? Daiane Isso. Araújo... Entra lá no Instagram, procura lá psicóloga Daiane Araújo, e você vai conhecer uma grande profissional, uma pessoa né, do bem, que eu desejo todo sucesso do mundo. Muito Muito obrigado, obrigado, Daiane. Obrigado também. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Gente, mais então um programa, mais uma história maravilhosa, mais uma profissional né, de excelência. E eu agradeço a vocês por nos acompanhar, por estar sempre juntos. Compartilhe aí né, este programa. É, comentem também logo após depois, a Daiane, ela sempre está acompanhando aqui as nossas Sim. entrevistas, comentando né e tem sido uma parceira aqui também e você, deixa o like é, e também comentem bastante aqui no nosso canal, tá bom? Quem não é inscrito se inscreve logo aí, porque tá passando muita gente no nosso canal aí e não está se inscrevendo no canal, a gente está com 23 mil vamos bater esses 30, 40, 50 100, em breve um milhão aí quem sabe é. um milhão de inscritos, vamos trabalhar para isso. Daiane Tudo de bom para você. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Gente, beijo no coração. Amanhã a gente volta.